0: Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti! Skanēcāk raidījums Zināmais nezināmajā ar jums sarunājas Mariona Baltkalne un šī raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Ātrums, gaismas ātrums, vadāmas automašīnas, pašbraucošas automašīnas, ceļošana, vēl tālāka ceļošana, sasniedzot telpas robežas. Ar šādiem vārdiem mēs varam iezīmēt mūsu šīs dienas raidījumu, kurā mums būs nepieciešams smalki balansēt, lai ātrumu nepārsniegtu un lai laiku saprastu, kur beidzas fizika un sākas fantastika. Raidījuma otrajā daļā runāsim par ceļošanu laikā – tematu, Kas joprojām interesē daudzus un kas atkal un atkal liek uzdot jautājumu, vai esam šajā ziņā kaut kur pavirzījušies uz priekšu. Bet raidījumu sāksim ar to, kā mūsu organisms un tā vestibulārais aparāts jūtas dažādās automašīnās un neierastā vidē, proti virtuālajā realitātē. Iedomāsimies, tas, ko redzam, ir pretrunā ar to, kādā stāvoklī esam fiziski, kas šādā gadījumā noteikti mūsu ķermenī. Kādēļ daļai cilvēku atrodoties braucošā auto, uzvelkot virtuālās realitātes brilles vai griežoties straujā karuselī kļūst slikti, bet citiem tas nerada nekādus lapsajūtas traucējumus. Šos jautājumus plašāk izzināja mana kolēģe Sindija Ambote, sarunājoties ar Rīgas Stradiņa universitātes docenti, ārsti Guntu Sumeragu, virtuālās realitātes izrādes režisoru Valteru Sīli un autosportistu
1: Krišjāni Cauni. Vestibulāro aparātu veido daudzas saustarpēja saistītas sistēmas cilvēka organismā, kas mums palīdz saglabāt līdzsvar un staigāt uz divām kājām. Šīs sistēmas galvenais atskaites punkts ir gravitācija. Skaidro Rīgas stradiņu universitātes, otorino katedras vadītāja docente Gunta Sumeraga.
2: Vestibulārais sistēmā ir daudzi inputi un outputi. Tātad ir sistēmas, kas nodrošina šo te impulsu saņemšanu, kas visu laiku informē kādā stāvoklī mēs esam un kādā kustībā mēs esam vai neesam, un tad ir tie outputi, ieb tālāk tad tiek novadīti jau uz šiem te darbīgajiem orgāniem, proti visvairāk tie būs muskuļi, bet arī acis, lai mēs nodrošinātu joprojām to, ka mēs staigājam perpendikulāri zemes virsmai, ja vien mēs neizdomājam citādāk. Tad ar apziņu mēs varam izdomāt, ka mēs gatabosim ja vai metīsim kūleni, bet ja strādā šī vestibulārā savā bāzes režīmā, tad Mums ikdienā nav piemēram pie tā jāpiedomā, ka mēs staigājam taisni,
1: Informāciju par to, kādā stāvoklī ir mūsu ķermenis un vai tas kustās, vestibulārajai sistēmai sniedz trīs galvenie avoti: iekšējā sausas receptori, redze un receptori lielajās locītavās muskuļos un cīpslas. Piemēram, no iekšējās sausās nākot informācijai tā vēl nesasniedzot smadzeņu garozu, uzreiz tiek novadīta tālāk un apstrādāta smadzinīties vai smadzeņu stumbrā, kur apziņa vēl nav klātesoša. Tālāk pa muguras smadzenā informācija uzreiz tiek novadīta uz ķermeņa muskuļiem par to, kādā pozā tiem jābūt
2: kuriem muskuļiem jāsrajos vai jāatslāpst, lai mēs noturētu līdzsvaru. Tad kad nonāk līdz apziņai, protams, ir šī te centrālās smadzeņu garozs, kas to visu apstrādā un kur jau mēs saprotam ar prātu rabaziņu, kādā mēs stāvoklī esam un ko mēs gribam ar to darīt, vai mēs gribam velties vai kūleņus mēs vai iztaisnoties vai ko citu darīt. Nu, lūk, ja ir konfliktējoša informācija, tad tur arī veidojas tā sauktā tautā jūras slimība, jeb šīs te kinetozes. Piemēram, acis saka, ka mēs kustam piemēram proprio receptori šejā dziļajā receptora cipslās muskuļos saka, ka nebīju, mēs nekustamies, ja, un iekšējā savs saka vēl kaut ko citu pavisam, ja. Bet no tā nav tikai jūrā tā ir arī, teiksim, braucot mašīnā, piemēram, šūpojotās karuseļos.
1: Gluži tā pat kā sāpju lieksnis arī vestibulārā aparāta jūtīgums ir katram individuāls. To apstiprina arī pieredzejošais rallijs, tūrmanis, krišānas caune, kas ātr braucošā un nestabilā mašīnā ilgstošai spēl lasīt kārti, bet ar reiboņi un sliktas kūšas simptomiem nekad nav saskāries.
3: Un man laikam ir paveicies, ka man nekad nav bijusi nekādu problēmu ar šo, ikdienā braucot. Tā ir no pirmā brīža. Tas, ko es esmu sapratīt, nu, vai nu tas ir, vai nu tas nav. Cilvēki, jā, kas var atrasties turmaņā krēslā un skatīties kārtē, skatīties stenogramā, nekatoties uz ceļu un nekas nebūs. Nu, to nevar darīt. Padēcībā liels fenomenis, ka uh, lielai daļai no pilotiem, tie, otrēcīgi brauc pie stūres, viņiem ir tieši problēmas ar šo te vestibulāru aparāciju. Bet man ir savukārt tāda īpatīga, piemēram, autosportis arī trenējās simulātoros. Un tik ļoti pieredzes pie tā, ka braucot ir šī te centrbēdze. Nozīmē, ka tu, ja tu brauc līkumā, tu jūti, ka organismus tas varās uz vienu pusi, un tu jūti šo te centrbēdze spēku. Savukārt simulātorā tas nav. Un šeit gadījumā man prāstu pieslēdzās un sākāt, Tā nav braukšana. Tas ir tāds acu apmāns, bet uh, ne, es neteiku, ka man ir uh, diskomforts tajā, bet es kaut ar prātu nevaru tam noticēt līdz galam.
1: Īsaicinājums jutīgam vestibulārijam apurāta mūsdienās varbūt arī tehnoloģijas, kā piemēram, virtuālās realitātes brilles vai 3D brilles kinoteātrī. Pirms pāris gadiem Nacionālajā teātrī tapušās virtuālās realitātes izrādes atver acis režisors Valters Sīlis stāsta, ka skatītāji uzvelkot brilles raidē dažādi. Daļai pretrunīgā sajūta, kas sēde, bet acu priekšā ir cita informācija, netraucai nemaz, bet daļai skatītāji tomēr ir jāpierodi. Turklāt izrās komanda kopā pro sasecināja, ka izrāde būs viena pusstundu gara, lai neietekmētu jūtīgāko skatītājuši.
4: Mans vestibulē arī saprāca ļoti jūtīgs, es nevaru pašūpoties šūpolis. Un lietojot šīs brīles ilgāku laiku, ko es arī lietoju, nu, lai apjēgtu tās iespējas, jā, tā reakcija noteikti man bija ar šīm Un mēs arī par to, kaut kā arī savā ziņā spēlē, mēs varu pašā tajā darbā, ka nu, tā Attēls kustās, tev viss apkārt kustās, bet tavs ķermenis nekustās nu viņš rāda noteiktas reakcijas un izrādi vēl joprojām spēlējam. Tātad gana daudz cilvēku ir, kuri ļoti brīvi ar to darbojas, bet nu, protams, šeit tā iespēja bija, ja pēkšņi paliek grūtāk tad aizvērt acis un, nu, mums tē izrādīt cilvēkam ir iespēja lidot. Un ir cilvēki, kas to var brīnišķīgi izbaudīt, bet ir cilvēki, kuri tajā brīdī, nu, vienkārši aizvēra acis un pagaida, kad šī visskaistākā, grandiozākā epizode beidzās, jo tas ir drusku par sarežģītu, nu, savas sesijas To, ko tu redzi, dzirdbi, no nu sajūtu, no nu izturēt.
1: Vestibulāra aparāta darbība var trenēt, vai īpaši liela jutības gadījumā, izmanto arī medikamentu terapiju. Dažādas nopietnākas saslimšanas, kas saistītas ar vestibulāro sistēmu, pēta un ārstē gan neurologi, gan ausu, kakla un deguna ārsti. Dr. Gunta Sumeraga stāsta, ka ārstēšanas jomā gadu gaitā attieksme un metodas, kā uzlabot tieši par līdzsvaru
2: atbildīgās sistēmas darbību ir kardināli mainījušās. Jo agrāk bija tā, ka noteikts, piemēram, slimības, pati menjēra slimība, kas raksturojas ar šiem tā, vestibulāriem traucējumiem, un tad sākotnē pacientus vispār viņiem aizliedza kustēties, jo kustības viņam izraisīja šo reipšanas sajūtu. Bejās bija tā, ka viņi ar šo Filadelfijas apkaklīs taigāja, lai būtu minimāls galvas kustības un tā, Un, protams, ka tas rezultāts bija slikts, tad arī daudz veicam operācijas, liekšēja jausi. Šobrīd ir tā, ka tas ir kardināli mainījies, jo pirmām kārtām mēs liekam kustēties, liekam vingrot, jo vairāk reibst, jo vairāk mēs liekam staigāt. Un tad, nu, protams, ka visi ievēro drošību un pieturot un kopā ar attiecīgo speciālistu, bet tas ir mainījies tātad, no šīs te imobilizācijas tieši uz otrā kustīgumu, ja, un vestibulāro traucējumu gadījumā. Vestibulāra aprāta darbība pamatā stabilizējas
1: bērnībā, aktīvi kustoties, kas šai sistēmai ļauj pierast pie dažādām impulsīvām kustībām vai pātrinājuma. Zinātnē attīstoties, vestibulārajai sistēmai svarīgo receptoru darbību ir iespējams būtiski uzlabot vai pat aizvietot ar dažādiem implantiem.
2: Pienbār, mir, ko mēs varam ievietot iekšējā ausī, gadījumā, ka cilvēks nedzird. Ja, tad ir gāžs bojā šīs dzirdes, receptori, un to mēs diezgan plaši darām. Un šobrīd ir otrs, kas ir tiešām tāds izaicinājums, bet diezgan jau, jau izskatās uzvarēts, kā ir šie te vestibulārie implanti. Tā arī cilvēkiem dažādu iemeslu pēc varbūt, zaudēt vestibulārie receptori iekšējā, ausī, kas atbild tieši un tad arī ar sistēmai daudzi šie informācijas devēji paliek ats, mums paliek šie receptori locītavās, tad cilvēks iemācās var staigāt un visu pārēju, bet, protams, ka noteiktās situācijās tā stabilitāte var būt um, traucēta, ja? Un tad ir izdomāts šobrīd jau kliniskajā aprobācijā šie te vestibulāri implati, arī mēs ieliekam par speciālu elektrodu šajos pusloka kanālos, kas doda informāciju atkal par šo kustību un tālāk tiek analizēt. Tā kā jā, mums ir, es domāju, ka vestibulārā sistēma jau, ir aktuāli noteikti, ir vērts pētīt, jā. Savukārt runājot
1: par dažādu ekrānu un virtuālās realitātes tehnoloģiju attīstību un ienākšanu cilvēku ikdienā, docente Gunta Sumeraga gan sec ka nav sliktu tehnoloģiju, bet gan katram pašam ir arī jāizvērtē to lietošanas paradumi. Paldies par sagatavotos
0: īžetu Sintijai Āmbotei. Mazliet esam paceļojuši dažādos automobīļos, to starp virtuālajā realitātē, bet kā būtu ar ceļošanu laikā? Kur novēlkama robeža starp akadēmisku fiziku, filozofiju un fantastiku? Topēc brīža skaidrosim raidīma otrajā daļā. Zināmais nezināmajā. Ļoti daudzas zinātniskās fantastikas filmas vai grāmatas izmanto ceļošanu laikā kā universālu elementu stāstā. Spēja pakļaut laika ritējumu ir tiešām fascinējoša, taču vai iespējama, ko paredz tārpeju hipotēzi cik lielam jābūt masīvam objektam, lai laiks no nu kļūtu lēnāks. Un vai jebkad pienāks diena, kad cilvēks ceļos ne tikai telpā, bet arī laikā. Noņemt šiem jautājumiem fantastikas flīvuru un palūkoties uz to visu no fizikas skatpunkta, tam tad veltīsim raidījuma turpmākās minūtes un uz sarunu esam aicinājuši Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru un Lāzeru centra vadītāju Mārci Auziņu. Labdien! Labdien! Auziņ, kungs, es... Pieminēju fantastikas filmas, kur notiek ceļošana laikā, un mēs arī pasakās varam lasīt, ka piemēram varonis aizceļoja uz citu vietu, atgriezās savā dzimtajā pusē vēlāk un izrādās, ka ir pagājuši daudzi gadi un šo varoni neviens nepazīst. Vēl pirms šī raidīma es ka mūsu pašu latviešu rokmūzikas grupa Līvi taču arī savā laika dziesmiņā saka laidla iet un neturi pulksteni ciet – Tātad mākslā, ceļošana laikā vai, teiksim tā, spēlēšanās ar laiku ir aprunāta pamatīgi, daudzos un dažādos veidos. Bet cik senas idejas par laika palēnināšanos, pātrināšanos ir fizikas vēsturē, jo nu fizika tāda ļoti ir racionāla, eksakta zinātne un šķiet, ka vai tas tur ir iespējams un mēs taču savā reālajā dzīvē nevaram pulksteni kontrolēt, bet šķiet, ka fizika saka, ko
5: citu vai ne? Nē, nu jā, es domāju, ka šī ir ļoti interesanta tēma, bet tēma, ar kuru droši arī tā kā ļoti uzmanīgi un atbildīgi jārīkojās, jo es domāju, ka mēs esam tādā fizikā, kādreiz saka, ir trīskāšais punkts. Šeit es teiktu, ir trīskāšais punkts starp filozofiju, akadēmisku fiziku un fantastiku, kas var būt zinātniska un bieži vien zinātnes teorijās balstīta, bet, nu, var būt arī diezgan tālu no zinātnes. Ja jūs jautājat, kurā brīdī fiziķi sāka domāt par to, ka ceļošana laikā varbūt ir kaut kas vairāk, kā tikai pasaku stāsti vai mītu un leģendu stāsti, es domāju, ka tas sākās tādī brīdī, kad mēs nonācām no Ņūtauna mehānikas pie Einšteina mehānikas. Jo mēs zinām, ka Ņūtaunam bija ļoti, kā man šķiet patiesībā tādi viegli uztverami un saprotami priekstati, ka mums ir universāla telpa kurā visas lietas notiek, kurā mēs dzīvojam. Un tēlpums visiem ir viena, mēs atrodījāmies tikai viņas dažādās vietās. Un vēl svarīgāk šīs dienas sarunas kontekstā, ka mums ir universāls laiks. Ka laiks jums, laiks man, laiks marsiešiem ir viens un tas pats. Un tad nāca Einšteins, mēs zinām, ar veselām divām relativitātes teorijām, ar speciālo relativitātes teoriju un vispārīgo un katra drusku citādi skatās uz laiku. Kā mēs zinām, Einšteins teica, ka ne, ne katram no mums var būt citāds laiks, pie tam nevis mūsu psiholoģiskais laiks, ka, nu, kādam viņš šobrīd velkās ļoti lēni, tāpēc, ka viņam šķiet, ka saruna nav interesanta, kādam varbūt šī saruna aizraujam. Viņš saka, redz, cik ātri paskrēja laiks, bet tad, kad mēs runājam par šo Einsteina laiku, tas ir objektīvi mērāms laiks, jūsu pūkstens un mans pūkstens, un ka šie pūksteņi var iet atšķirīgi. Un līdz ar to mēs varam nonākt dažādos laika brīžos, atkarībā no tā, kur mēs atrodamies, cik ātri mēs pārvietojamies, kādā fizikālā situācijā mēs esam.
0: Tad sanāk, ka tas fantastikas plīvurs no fizikas skatpunkta raugoties tiek noņemts 20. gadsimtā.
5: Jā, tā savu noteikti var teikt, un, un ja var varbūt, Einsteinu teoriju rašanās laikā tas bija kā iespējamība, tad tagad tas, ka ir iespējams pārvietoties laikā, un daži ka mums būtu jāprecizē, ko es ar to saprotu, ka tā ir eksperimentāli mērāma lieta. Es domāju, ka šobrīd mēs varam absolūti droši teikt, bet ar vienu piebildi, ka mums ir iespējams nonākt laikā nākotnē, bet pagaidā mums ir tikai teorijas, brīžiem diezgan spekulatības, kuras saka, ka varbūt ir iespējams atgriezties pagātnē. Un ar tām teorijām patiesībā arī no filozofijas skatu punkti ir diezgan daudz ļoti interesanti ļoti fascinējošu, bet grūti atbildamu jautājumu.
0: Jūs pieminējāt jau Einšteinu. Jā, ir daudz lasīts, ka Einšteina teorijas vislabāk skaidro pārvietošanos laikā. Tur ir stāsts par vilcienu, kurš ar gaismas ātrumu traucoties. Varbūt jūs varat atsvaidzināt un atsaukt atmiņā mums šo stāstu, kā tad ar gaismas ātrumu braucošais vilcienas Pierāda, ka mēs varbūt varam ceļot laikā?
5: Nu, varbūt, ka šī vilciena analogija nav slikta, un es varētu iedomāties tā, ka mēs atrodamies vilcienā, un šis ir tas laika plūdums. Mēs ar šo te vilcienu pārvietojamies, pie tam pārvietojamies ar gaismas ātrumu. Un tad vienā vai otrā veidā mēs tā kā vienu vagoni uz citām sliedēm novirzam, un sākam kustēties lēnāk. Un ja tie vagoni, kas tagad jau ir aizgājuši mums garām, tā ir tā kā pagātni, viņi jau šeit bija, un tagad viņi jau kaut kur citur, un tie vagoni, kas vēl kaut kur no kaut kurienas līdz šeit atnāks, tā ir tā nākotne. Un ja es tagad pa šīm te blakus sliedēm sāku kustēties lēnāk vai speciālā veidā, un tad vienā brīdī atkal pievienojos vilcienam, tad es iekāpju vagonā, kas patiesībā ir tāla nākotne. Un es esmu nonācis nākotnē, un ar šo nav problēmu. Šo reāli var izdarīt. Ja es gribētu nonākt pagātnē, es arī šo analoģiju varu izmantot. Tad man par tām blakus sliedieniem vajadzētu kustēties vēl ātrāk, kā gaismas ātrums. Tad es to vilcienu, pamatu vilcienu, apsteigt un iekāpt kādā vagonā, kas ir jau sen pagājis garām, pagātnē iekāpt. Bet ar iekāpšanu pagātnē nu, no viens pusi būtu interesanti, es domāju, ka katrs no mums savā dzīvē arī kādā brīdī iedomājās, ka, nu, ja es varētu vēlreiz šo te darīt, es tagad tā kā citāti darītu. Ja es varētu pagātnē atgriezties, es varbūt nedarītu tā, kā es toreiz izdarīju bet te, es domāju, ka ļoti tieši ieslēdzas tā vēl viena stāsta daļa, šī te filozofija, kas varbūt nav filozofija tādā ļoti abstraktā nozīmē, bet mūsu sapratni, kā pasauli ir iekārtot. jo ja es varētu atgriezties pagātnei. tam šeit ir vēl ir interesanti, varbūt ja mēs ustaisnam vēl vienu nelielu atkāpi. Atgriešanās pagātnei šeit nenozīmē to, ka, nu, mēs teiksim, piemēram, tā pārvietojamies. Es uz Cēsiju, es vispirms aizbraucu līdz Siguldai, pretamīz nom un akcēsīs. Tagad es gribu braukt atpakaļ. Es tā kā atgriežos vispiemslīgatnē, pēc tam atgriežos Siguldā, un pēc tam atgriežos atpakaļ Rīgā. Laikā nekādi šāds stās nenotiek. arī manā stāstā tā nebija tas, ka es tagad vienu brīdi palieku tur jaunāks, pēc tam sāku studēt universitātei, pēc tam eju bērn dārzam, tad piecīms. Es tagad
0: stās tā kā Pat... par Bendžeminu Batonu, vai ne? Ja.
5: Šeit patiesībā es joprojām paliekot aizvien vecāks, bet paliekot vecāks, piemēram, ātrāks vai lēnāks. Ne kā visi pārējie, nonāk vai pagātnē, vai nākotnē. Bet atgriežoties pie šī pamatstāsti, ja es varētu atgriezties pagātnē un kādas lietas izlabot, tad parādās konceptuāli milzīgi sarežģīts atbildams jautājums. Ir tāds, nu, tagad jau miris, poļu, fantasts un futurologs Staņislavs Lēms. Pieņem, ka arī klausītāja daļa vismaz ir lasījusi viņa stāstus un romāns. Un vienā no viņa romāniem ir apmēram šāda epizode, ka cilvēki ceļo kosmosā, ļoti ilgi vienotībā, paliek tādi nedaudz dīvaini. Un viens no apgāzes locekļiem nāk pie kuģa kapteiņa un saka, ka kungs, es saprotu, ka ar mani ir notikušas šausmīgas lietas. Es ilgi domāju, analizēju savu dzīvi un saprotu, ka ir traki. Un tas kapteinis prasa, nu, kas tad ar tevi tad tik traks, ir noticis. Viņš saka, es saprotu, ka es esmu pats sev tēvs. Un, ja mēs padomājam tīri loģiski, ko tas nozīmē, tad viņš ir bijis pagātnē, iespējams iepazinies ar savu māti, pieņemsim, viņam ir radušās romantiskas attiecības, mātei nekad nav radušās romantiskas attiecības ar viņu bioloģisko tēvu, nu, kaut kas ir noticis. Vai varbūt tādā globālākā skatu punktā, kādreiz mēs sakam, nu, piemēram, bija otrais pasaules karš. Traki bija ļoti slikts cilvēks, Adolfs Hitlers. Nu, tad aizbraucim tādī pagātnē, nogalinām Adolfu Hitleru, lai viņš nekad nekļūst par kancleru, neizraist otro pasaules karu. Un, ja mēs iedomājamies, ko es ar šo saku, nu, tad mēs šobrīd atrodamies šī pasaulē, dzīvojam šeit, kurā otrais pasaules karš ir noticis, un pasauli ir tāda, kāda viņa ir, nu, arī tādēļ, ka tas vēsturiskais fakts ir bijis. Ja viņa nebūtu, ja mēs varētu aizbraukt pagātnē un izmainīt kaut kādus notikumus lielus, mazus. Mēs zinām, vēl ir stāsts par taureņu efektu, ka mēs izraisam kaut kāds ļoti, ļoti nelieus izmainis pagātnē, bet viņas akumulējās, un pēkšņi šī pasaulē ir pavisam citādi. Ar to es gribu teikt, ka mums būtu interesanti domāt par iespēju nonākt pagātnē, bet šis te paradoks, ka nonākot pagātnē es varu izmainīt tagadni šeit ir nopietna šāda konceptuāla problēma, filosofi un fiziķi tad mēģina viņu apiet, bet man šķiet, des neveikli, sakot, ka mēs drīkstam aiziet uz pagātni, tur nedrīkst neko darīt tādu, kas izmainīs nākotni. Noda nu, tad, ko nozīmē, ka mēs tur drīkstam aiziet, un nu, tad tālāk neko darīt nedrīkstam, vai kā, jo jebkuru soli, ko es spērušos, es kādu taureni iespējams tur varu sabradāt. un sabrodāt taureni izmainīt nākotni, bet tas nenozīmē tomēr, ka par šo te ceļošanu laikā atpakaļ mēs domāt nevaram. Pēc laikā uz priekšu, mēs vēl atgriežamies, piemēram, astronauti, kuri nu, tagad jau ilgākie laiki kosmos stacijā ir vairāki gadi, ko viņi tur ir pavadījuši. Patiesībā, atgriežoties uz Zemes, var apgalvot, ka viņi ir jaunāki, viņi ir pabīdījušies pagātniei pa dažām sekundes simtdaļām. Vai šo ir iespējams nomērīt? Droši vien, ka praktiski nav iespējams nomērīt. Jo tā ir šita bioloģiskā daļa. Tur, kur to var perfekti nomērīt, Jo, lai mēs varētu nonākčinī nākotnē, mums ir jākustās ar ātrumu tuvu gaismas ātrumam. Es domāju, ka ir vērts aizdomāties, cik ātri kustās protoni lielajā hadrona pātrinātājā. Mēs zinām, ka gaismas ātrums ir 300 000 kilometru sekundē, jeb 3 10 8 metru sekundē. Un protoni hadronu tādā nesasniedz gaismas ātrumu pat 3%. Metriem sekundē. No šīs milzīgas astronomiskā lielā ātruma, 3% sekundē pietrūkst. Un, ja mēs sareiķinātu, kā tur ir izmainījies laiks, tad elementāra daļa, kura piemēram ir radusies Hadronu pārnātājā, un viņai ir kaut kāds dzīves laiks, pēc kura viņa sabruktu, ja viņa atrastos laboratorijā nekustētos, tad šī lielajā ātrumā pārvietojoties, viņa dzīvo vairākus tūkstošus reižu ilgāk nekā viņi dzīvotu. Un šo mēs kā jau droši varam nomērīt. Un līdz ar to kustēties laikā uz priekšu, nonākt nākotnē, mēs varam, un es gribētu teikt, ka patiesībā tas visu laiku notiek.
0: Bet tad sanāk, ka tas, ko jūs tikko teicāt par elementāru daļiņām un sasaistot to ar iepriekš minēto stāstu par vilcienu un Einsteina relativitātes teoriju, tad tas atslēgas vārds ir ātrums. Ātrums noteiktu to, ka mēs varbūt varam paceļot laikā.
5: Uh, Divas daļas. Viena stāsta daļa ātrums, un tā ir šī speciālā relativitātes teorija. Otra daļa ir vispārīgā relativitātes teorija un gravitācija. Patiesībā tagad, kad mēs atrodamies uz zemes šeit, mūsu laiks... Jūsu, mans rit lēnāk, nekā ja mēs atrastos ārpus zemes gravitācijas lauka, Nekustētos, bet būtu ārpus zemes gravitācijas lauka. Ja es pareizi atceros, un ceru, ka es pareizi atceros, ka dienakts laikā mūsu laiks ir palienājies apmēram par 60 mikrosekundēm. Tas nozīmē, ka ja mēs nodzīvojam nu nezinām, kādus 100 gadus, tad drošināt, ka par pārs sekundēm mēs esam novecojuš lēnāk, nekā ja mēs būtu novecojuš ārpus gravitācijas lauka. Tā kā šeit ir otra stāsta daļa, kas patiesībā pēc sava tā ietekmīguma, jeb cik lielas ir šīs novirzes, nav īpaši mazāka par šo te kustēšanos te ļoti lieliem ātrumiem, Un arī viena lieta, kur mēs patiesībā ikdienā šo ļoti praktiski. Es domāju, ka šobrīd mēs neatradīsim daudz cilvēku, kur neizmanto GPS, lai orientētos vienā vai otrā veidā. Un tad pulkstens, kas atrodās uz zemes pavadoņa, viņš iet ātrāk, tādēļ, ka viņš atrodās mazākā gravitācijas laukā nekā pulkstens uz zemes, un iet lēnāk, tāpēc, ka viņš kustās ar lielā ātrum. Un abi šie efekti ir jāņem vērā, un reāli jākor pretējā gadījumā mēs noteikti, kur mēs atrodamies uz zemes, varēsim ļoti neprecīzi. Tā kā tas arī pierāda, ka patiesībā gan laika palēnināšanās gravitācijas laukā, gan laika palēnināšanās ātri kustoties, abi ir reāli efekti. Un kaut kādā ziņā mēs ar jums viņus ikdienā izjūtam, teiksim, mēs, kā es teicu, mūsu bioloģiskie procesi un līdz ar to novecošanu uz zemes notiek lēnāk, nekā ja mēs būtu kaut kur visu kur gravitācijas nav.
0: Jā, šī ir viena no tādām visbiežāk dzirdātajām teorijām, skaidrojumiem par to, kā mēs mūsdienās varam, nu, reāli sakot līdzi ceļošanai laikā šie GPS satelīti un planētas zeme, tā tad atrašanās blakus lielam masīvam objektam, tas laiku palēnina.
5: Ja. Par
0: mikrosekundēm.
5: Nu, tas atkarīgs, cik masīvs objekts. Ja mēs pietuvosimies melnajam caurumam vai nonāksim melnajā caurumā, tad iespējams, ka mūsu laiks praktiski apstāsies. Un šī varbūt ir tā stāsta daļa, kas ir varbūt mazāk eksperimentāli pārbaudīta un vairāk no tādas spekulatīvas puses, ko ļoti izmanto arī kā fantastika, ka mums ir laiktelpa, nu tā kā tāda gumijas membrāna, un ja tur atrodas masīvas objekts, tā membrāna ieliecās, un visu ķermiņu tā kā tiecās uz to bedrīti, ko masīvais objekts ir izveidojis. Un cer šo mēs varam pierādīt vai runāt par to, ka tas patiesībā nozīmē arī laika palēmināšanas. Bet ja mēs varam šo te šādi deformēt. Nu, tad mēs varam sākt spekulēt par to, ka, ja mēs tagad saliekam dažādas masas, lielas mazas, visādu konfigurāciju, un to membrānu savērpjam tādā ļoti sarežģītā veidā un kaut kur tā kā pretējās puses sāk sakļauties. Mums izveidojās tā kā caurums no vienas malas uz otru malu. Tas ir tas, ko mēs saucam par tārpeju. Un tad vai šīs tālpējas reāli var eksistēt, un ja viņas var eksistēt, vai arī ar var nonākt kaut kādā pagātnes situācijā, tur arī profesionāliem fizikiem ir ļoti dažādi viedokļi, jo Einsteina vienādojumi tādas atrisinājumus pieļauj. Un tad mēs vienmēr fizikā domājam, vai visi matemātiskie atrisinājumi noteiktam vienādojumam ir dzīvē iespējami. Skolā mums bieži vien mācīts, ka nē. Piemēram, ja mēs sakām, ka mēs izrēķināsim kaut kādu ķermeņa masu un mūsu Jau izreikt masas kvadrātu. Mēs izvēlamies kvadrātsaknu un sakam, ka masa var būt plus 2 kg vai mīnus 2 kg. Un skolotājiem mums saka, labi, labi tad mīnus 2 kg ir nefizikāls šo mēs tā kā, aizmirsīsim, ja mēs neuzskatīsim viņu par dabā iespējumu atrisinājumu, jo mēs zinām, ka masa ir tikai pozitīva. No otras puses, šādi atmest kaut kāds atrisinājums ir nedaudz bīstami. Mēs zinām, ka tieši šādi pols atklāja savā laika anti-elektronu, ja pozitronu, jo viņa vienādojumos parādījās dīvaina daļiņa ar negatīvu masu. Viņš teica, nu tāda daļiņa nevar būt, un vairākus gadus viņu nolika malā un par viņu nedomāja tad viņš vien brīdī teica, bet ja nu tomēr, ja mēs tagad viņu uzskatīsim, ka tā nav viss elektrons ar negatīvu lādiņu, bet tāds pats elektrons tikai ar pozitīvu lādiņu, ko neviens brīdī nebija redzējis. nosauks viņu par pozitronu, un tad viņam arī masa būs pozitīva. Un tad šādā veidā varbūt, ka tomēr viņš ir iespējams, un izrādījās, ka mēs, fiziķi, eksperimentatori pēti un atklājam, līdz ar to atrisinājumu, kas varbūt mums šķiet nefizikāli, dīvaini, neiespējami, nu, tā kā viņus galīgi izslēgt nevariet tārpējas ir vēl vienas no teorijām, kuras saka, ka jūs tā ir ieiet, variet, bet ārā no viņas nekad iznāk nevariet. Jo ir atkal fiziskā iemersla kāpēc asotini tārpajā kāpēc viņa sakļausies un no viņas ārā tik nevarēs Līdz ar to mēs tā kā varam vienā virzienā doties bet nu tad pagātnie īsti nonākt nevaram bet ir fiziķi gana, kā lai to saka drosmīgi agriebiet kuri saka nē nu ja šādi atrisnāim principā ir iespējami tad mēs viņus tā kā galīgi neatmetīsim un domāsim ka varbūt mēs varam nonākt pagātnei ar gravitāciju mēs varam ceļot laikā un ar lielu ātrumu tojoties gaismas vātrumam, ceļot laikā. Un, ja šie te lielie ātrumi mums perfekti ļauj pārliecināties, ka tā tas ir iespējams, gravitācija principā arī, ka mēs varam palēnāt laiku, bet tas, ka mēs varētu nonākt pagātnē, tā tā šobrīd ir drīzāk tāda spekulatīva teorija, bet gana interesant un tāpēc jau mēs dodam arī šodien par viņu runājam.
0: Jā, es jūsu stāsta laikā arī secināju, ka es tā pamazām sāku likt tā kākā pa plauktiņiem klasificētos veidus, kā tad mēs varam laikā ceļot, jo man ļoti patīk šis vilcienas stāsts un arī elementārdaiņu stāsts un šī traukšanās ar lielu ātrumu, un tad mēs tā organiski pār Pargājām uz stāstu par GPS satelītiem un lielajām masām, un, ja es pareizi saprotu, tad tā ir tā, kura šajā stāstā par lielajām masām.
5: Tā ir tieši stāsts par šim lielajām masām, mm. brīžiem varbūt par negatīvajām masām, par kurām mēs neviens neko tādu nesam redzējuši, bet kas varbūt arī nav tik spekulatīvi, jo mēs zinām, ka likums, kas nosaka kā divas lādētas daļiņas pievalkās formāli izskatās precīzi tāds pats, kā gravitācijas likums kā divas masas pievel Tikai lādiņa gadījumā mums ir pozitīvi un negatīvi, masa gadījumā mums pēkšņi nav negatīvas masas. Un fiziķi pa ir domājušana, kāpēc tāda asimetrija, jo parasti fizikā un dabā viss ir ļoti simetrisks. Šeit parādās asimetrija, ka negatīvas masas mēs nēsam tādas redzējuši. Šinīst tad arī brīžiem arī tādas parādās, bet tas ir pavisam vienkārši mums ir šī te laika telpa, kā tāda membrāna, kuru mēs varam staipīt, locīt, plēst un tā tālāk, bet staipīt, locīt un plēst nozīmē nolikt noteiktas masas noteiktās vietās. Un mēs tās masas mēģinām tā lai tā membrāna izveidotos tādā sarežģītā konfigurācijā ar caurumiem, kas būs tā starpējis, kad mēs varēsim tā kā no membrānas vienas vietas ļoti ātri nonākt citā vietā visu to ceļu garo nējo, pat membrānas virs, bet kaut kur tādu shortkatu, kā, kā latviski sākums taisīti.
0: <laughs> Sekejet tad dvīņu paradoksu vēl tāds jēdzīns, kas arī parādās saistībā ar ceļošanu laikā, vai tas ir vēl kaut kas atsevišķs.
5: Nē, tas precīzi sasaucās ar šo te ātro kustību. Tātad mēs manu kosmosā, viņš ļoti lielu ātro darbietojot rezultātā viņam lēni ritlaiks, viņš atgriežojas uz zemes, un es esmu jau vecs, vec, vecīts, viņš jau ir jauns, vēl cilvēks spēku gados, vēl vairāk, ja viņš vēl ātrāk kustās, tad viņš var nodākt tik tālāk pagātnei, kad manis un mūsu jau sanvairs nav, un šeit kāreiz mums neparādā šī te problēma, ka es varu sabojāt kaut ko, jo es tajā kā pa visu šeit nepiedalos visos procesos. Es vienmēr eju uznākotni, ar šo vilciņu analogiju, mēs tieši arī varētu to izmantot, ka tāda vilciena priekšējie vagoni ir mana pagātne. Un tagad tas vilciens sāk uzēties nevis pa plakanu zemi, bet pa šo te sarežģīto savāptu membrānu. It kā visu laiku brauc uz priekšu, bet vienā brīdī no aizmugures ir īpašā vietā, kur es joprojām viņu gaidu. Un tie priekšējie vagoni, kas ir tāla pagātne, pēkšņi runākušs šeit, un es iekāpu atpakaļ vilcienā, un esmu iekāps tālā pagātnē. Tā kā šeit joprojām vilciena analogijī var izmantot.
0: Jā, dažādi interesanti piemēri, kurus mēs varam attiecināt uz dažādiem veidiem, kā ceļot laikā, un arī par kvantu fiziku mēs mazliet runājām, kā šobrīd tā situācija veidojas šīs idejas no fizikas vēstures, ko jūs izstāstījāt, tās jau mums ir zināmas tad vairāk uz gadu desmitus, kvantu fizika attīstās joprojām. Vai tagad arī ir ik pa laikam, ik pa kādām desmit gadēm kvantu fizikas jomā vērojamas jaunas tendences, ka, nu, mēs varam piedāvāt kādu jaunu teoriju par ceļošanu laikā?
5: Es gribētu teikt, ka fizikā, es ne vai visi man fiziķi piekritīs, šobrīd ir iestājies tāds nedaudz gaidīšanas periods, es gribētu teikt, jo, nu, jebkurā zinātniem fizikā, tai skaitā ir kaut kāda perioda, ka mēs attīstam tālāk esošās teorijas, Un droši vien stās, kurš arī ir ba ir stāstīts par Maksu Planku, kurš 1900. gadā beidot ģimnāziju, gāja pie skolotājiem teica, ka viņš gribētu kļūt par fiziķi, un skolotājs viņam teica, Maksi, lūdzu, to nedarīgo fizikā, tā kā viss jau ir gatavs, kaut kādu sīkumu mēs vēl precizēsim, un tad pēkšņi nāca kvantu fizika, relativitātes teorija, fizika apgriezās kājām gaisā. Man gribētos cerēt, kā drīzāk agrāk nekā vēlāk. arī mūsdienu fizikā kaut kas līdzīgs notiks, jo šobrīd situācija ir tāda nedaudz pozitīvi iemidzinoša. Jo mēs paredzam, ka ir jābūt hiksa bozons, ļoti, ļoti pūlamies, lai viņu atklātu, un Viņš tur parādās. Mēs paredzam, ka ir jābūt gravitācijas viļņiem, ļoti pūlamies, taisam ļoti precīz, ļoti sarežģīts eksperiments, viņus atklājam. Manā tādā naivajā stās, tā būtu mēs jautājam mātei dabai, nu vai mēs tevi pareizi saprotam, un māte daba mums susīt uz plecs un saka: "Dāmas un kungi, jā, jūs man pareizi saprotiet, jūs es man atšifrējuši." Patīkam, protams, ka mēs esam gudri un atšifrējuši māte dabu, bet gribātos cerēt, ka tur vēl ir nopietna noslēpumu un vienā brīdī taisot eksperimentu un Sagaidot noteiktu rezultātu, māta dabu mums teiks, "Nē, nē, dāmas un kungi, tas, ko jūs sagaidījāt, to es jums tā kā nepiedāvāšu, es izdarīšu kaut ko traku un pavisam citu. Un tādī brīdī būs tas brīdis, kā piemēram rodoties kvantu vai relativitātes teorijai, ka mēs nonāksim takā jaunā attīstības lokā, jaunā spirāles zarā un, un sāksies jaunu skaista fizika. Man ļoti to cerēt, kā tas notiks. Dažādi aizmeķi un dažādas strakas idejas parādās arī tagad. Bet no nu, tāda milzīga uzrāviena man šķiet, ka šobrīd vēl nav. Un es ļoti ceru, ka drīz būs. Mm.
0: Tad, kad mēs runājām par ceļošanu pagātnē, jūs minējāt šo risku, ka tad mēs varētu atgriezties un izdarīt daudzas trakas lietas, un, protams, ja mums tikai iedotu mazo pirkstiņa, ja visiem cilvēkiem mēs katrs gribētu paņemt plaukstu un ik pa laikam droši vien paceļot pagātnē un izlabot savas kļūdas, tad, tad šis ir viens risks vai sarežģījums vispār šai ceļošanai kā tādai, bet es saprotu, ka vēl viena problēma varētu būt enerģija, jo droši vien, pārvietotos laikā, tur ir nepieciešams arī liels enerģijas apjoms.
5: Enerģijas apjoms ir nepieciešams tonī brīdī, ja mēs gribam šīs te milzīgās masas noteiktā veidā sakārtot, lai šo laiktelpas membrānu kaut kādā veidā es atļaušos šo analoģiju un sauktot par membrānu noteiktā veidā deformēt, tur mums ir vajadzīgs ļoti enerģijas. Protams, arī šī, te, ja drīkst tā teikt, vienkāršākajā veidā kustoties ar lielu ātrumu, arī ir vajadzīgs fantastisks enerģijas. Jo mēs zinām, ka ne tikai laiks palēninās, ja mēs kustamies, bet masas pieaug. Un iemasList, kāpēc mēs nekad nevaram to pašu protonu pātrināt līdz gaismas ātrumam, un tie trīs metri sekundē mums ir maksājuši miljardus, lai uzbūvētu lielo hadronu pātrinātāju. Tādēļ, kad tas protons kļūst vien masīvāks un katrs metrs sekundē, katrs mazais lielumiņš, ko mēs viņam pieliksim klāt, prasa aizvien vairāk un vairāk enerģijas, un, protams, līdz ar to ir arī prozeisk sakot, ievērojami dārgāk. Līdz ar to arī šos milzīgos ātrums mēs varam sasniekt līdz robežai
0: Par citu ceļošanas veidu vēl gribētu jautāt teleportācija, vai šis jēdziens arī iet roku rokā ar ceļošanu laikā?
5: Ne, teleportācija ir kaut kas no citas operas, jo, ja iepriekš mēs runājām par gan speciālo, gan vispārīgo relativitātes teoriju, tad šeit mēs nonākam tiešā kvantu fizikas lauciņā atkal. Un teleportācija nozīmē no vienas vietas pārcelt kaut kur citā vietā, momentāni, ja gribiet, un tā tālāk. Noteikti, teleportācijas efekti kvantu iespējami pierādīti un labi izpētīti, bet jāsaprot arī, kas tur notiek. Mēs patiesībā paņemam kvantu objektu, piemēram, atomu. Un kvantu fizika, kā mēs zinām, nevienkārt mums ļauj precīzi pateikt, kas viņš ir. Mēs visu par viņu zināt nevaram. Mums ir noteikti ierobežojumi nenoteiktības sakrības, kas saka, ka kaut ko mēs varam zināt, kaut ko nevaram. Un tad mēs izdaram ļoti viltīgi. Mēs vienā vietā viņu iznīcinam, līdz galam neuzzinot, kāds viņš ir. Un citā vietā uzbūvējam precīz tādu pašu Varam garantēt, ka viņš ir precīzi tāds pats kā tas, kuru mēs iznīcinājām, lai gan mēs nezinām kāds viņš bija, bet tas, ka šis arī nezinot kāds viņš ir, bet ir 100% tāds pats kā sākotnēs, mēs varam garantēt. Līdz ar to tas nenozīmē, ka mēs šo te ātomu no vienas vietas momentāli pa kaut kādu tārpei noliekam citā vietā. Tas ir cits ātoms, kuru mēs radījām, bet mēs radījām absolūtu analoģiju. Un ja mēs to varam izdarīt ar ātomu, tad vismaz teorētiski, mēs varam domāt, ka mēs varam izdarīt ar daudziem atomiem, Galu galā varbūt arī ar cilvēku. Prociem šeit parādās atkal visādas problēmas. Jo, ja es teiktu, ka noteikti nu, labi. Es ticu kvantu fizikai, tad izjauciet mani pa atomiem šeit un salieciet mani kaut kur uh, citā vietā. Un es teiktu, bet nu tad uh, tikai kļūdas nepielaidiet, jo ja jūs kļūdīsieties, tad būs traki. Un šeit, protams, ir šī stacijācija. Stabītu viens no ļoti prominentiem fiziķiem, kas šīs tārpeis pēta. Viņš teica, es savām teorijām ticu, bet ja jūs teiksiet, ka jūs varat uztaisīt tārpei un laiis būt pirmais, kas viņu izmēģina, es tomēr to nedarīšu. Jo šis ir zināmā mēra spekulatīvas teorijas, bet par šo te teleportāciju, jā, tā ir iespējama. Tur gan parādās situācija, ka patiesībā mēs to arī nevaram izdarīt ātrāk par gaismas ātrumu, jo tur ir jābūt tas, ko fiziķi un komunikācijas speciālis teikt, ir jābūt klasiskajam kanālam. Mēs noraidām zinām informāciju arī no tā standarta veidā, kā mēs informāciju pāraidām pa vadiem. Optiskiem vadiem vai varavadiem vai radio viļņiem. tas vairs nav tik būtiski, bet pārraidam ar ātrumu, kas nepārsniec gaismas ātrumu. Bet, principā, teleportācija vēlreiz no kvantu fizikas ir reāla lieta, kuru var realizēt, un ātoma līmenī viņa tiek realizēta, demonstrēta, ka jā, mēs varam šo te ātomu vienā vietā iznīcināt, otrā vietā radīt ar garantiju precīzi tādu pašu atomu
0: tad es saprotu, tā galvenā atšķirība ir tāda, ka tārpējas gadījumā tas ir kāds tunelis, kurā kaut kas pārvietojas tāds, kā tas bija sākumā, tāds tas ir arī beigās, bet teleportācijas gadījumā mēs izjaucam to, ko mēs sūtam šajā vienalga tunelī vai caurumā, bet kāpēc šis izjaukšanas princips ir tik svarīgs?
5: Atkal, tad tas ir ļoti tāds viltīgs apgalvojums, vai tam būs praktisks pielietojums, vai nē. Bet man vismaz nav šobrīd sajūta, ka to mēs kādā tuvākā nākotnē darīsim ļoti praktiski. Šis vairāk ir jautājums par to, vai mēs precīzi saprotam, kā kvantu objekti uzvedās, kā mēs viņus varam manipulēt, kā mēs varam viņus mainīt. Un uh, mēs saprotam, ka šo te kvantu objektu sapīto stāvokļu vēl viens svešvārds vai kvantu daļiņu manipulācija ir tas, kas ir kvantu datoru uh, pamatā. Mēs rādam daļiņu kvantu stāvokli un tad ar viņu daram dažādas operācijas, tāpat kā parastā skaitļotājā ar normāliem elektriskiem impulsiem. Šeit mēs pārveidojam šos kvantu objektus un rezultātā iegūstam kaut kādu skaitļošanas rezultātu. Un es domāju, ka šādā nozīmē šī te kvantu teleportācija ir svarīgāka, lai saprastu, ierobežojumi, ko mēs varam darīt, ko mēs nevaram darīt. Šie kvantu teleportācija tieši saistīta ar vēl viens stāstu par kvantu neklonēšanas teorējām, jo šeit ir vēl viens interesants moments. Uh, nu, es saku, šeit mēs viņu iznīcinam, un šeit mēs radam jaunu. Uh, jūs vēl teikt, kāpēc mums tā sāko ne ir jāiznīcinam? Jā. Vienkārši radam tur to jauno. Un šeit ir absolūti precīzi pierādāms, ka mēs Šo te neiznīcinot, nevaram radīt precīzi tādu pašu citā vietā, jo mēs nezinām, kāda viņa ir. Un lai mēs precīzi uzzinātu, ko mums tur ir jārada, tad mums viņa ir jāizpēta, un tad mēs viņu iznīcināsim. Līdz ar to mēs nevaram uztaisīt daļiņas kopiju, Kvantu fizikā, un tas ir visas kriptogrāfijas pamatā, jo es nevaru noklausīties šifrētu ziņojumu, ko man pārāda kvantu daļiņas. Noklausījos, pēc tam uztaisīt tās pašas vietā, aizsūtīju tālāk, un neviens nezina, kas es esmu noklausījies. Ja es noklausījos, es viņas iznīcināju un ko taisīt vietā, es īsti nezinu. Un šeit es tās iznīcinu, neuzzinot, nenoklausoties to daļiņu, neuzzinot, kāda viņa ir. Bet, zinot, kāda ir pārstāvja, eksistēt vienā vietā, un tad es zinu, ka es arī nezinu, kādu precīzi, bet es uztaisīs tieši tādu pašu vienīgais, ko es ka viņa ir tieši tāda pat kā iznīcinātā. Kāda viņa ir, es nezinu
0: lai piemēram pagatavotu ēdienu, zupu vai salātus, tie ir jāsadala sastāvdaļās, lai saprastu, ko jums nākamajā reizē likt. Un pat ja jūs šo ēdienu nekad nesat gatavojis, lūk, jums recepte, ņemiet šīs sastāvdaļas un salāti un zupa topu. gatavi. Mēs arī runājām par to, ka, teiksim, no tādā bioloģijas skatpunkta šīs izmaiņas ceļojot laikā ir grūti izmērīt. Un tomēr es gribētu jautāt, kā ir ar Avatāriem. Nu, piemēram, James Kamerons, ja mēs atkal par mākslas pasauli runājam savās filmās, avatārs mums sniedza tādu, es teiktu, ļoti ticamu stāstu, ka tas ir iespējams jūs ievietojat savu ķermeni kādā aparātā un nokļūstat citā planētā, bet vai tas tā tiešām varētu būt vai varbūt šādi avatāri palīdzētu medicīnā? Es iedomājos, mēs sasaldējam kādus orgānus, varbūt pat embrijus, ja to ētika pieļautu un tad tos atzīvinam vēlāk.
5: Es domā, ka šis visdrīzāk ir iespējams. Nu, mums ir grūti pārliecināties un mums ir grūti nomērīt, vai jūs esiet šorīs pa divām sekundes 100 jaunāka vai vecāka. Ir gandrīz neiespējami nomērīt, un tā ir viena no filozofiskām problēmām un bija tāds ļoti, ļoti prominents franču filozofs Henri Bergsons, kurš ne tikai strīdējās ar Einsteinu, bet gandrīz tā kā nikni strīdējās dusmīgi strīdējās abi divi. Bergsonam bija sajūta, ka tad kad mēs runājam par mūsu laiku, bioloģiski shaft Un tad kad fiziki runā par laiku, ko mēra pulkstens, ka iespējams, ka tie ir dažādi laiki. Mēs vienkārši divas dažādas lietas saucam vienā vārdā. Un mēs joprojām nezinām, kādā veidā no ātomu kustības rodās mūsu apziņa un brīvā griba, Līdz ar to, ja ātomu kustās lēnāk, ja gribiet, vai tas nozīmē, ka mūsu bioloģiskie procesi tieši tā sako tam. Tas ir, nu, no, tāds filozofiski grūti atbildams jautājums. Un Bergsons teic, nekā tam līdzīgi. Tas cilvēks, kas tur no tā kosmos patiesībā, unš atgriezisies tikpat Kā viņš bija. Tas ka viņa atomi tur citādi ir kustējušies, tas neietek mēs par to, kāds viņš ir cilvēks, kāda ir viņa personība. Nu, tas ir nedaudz arī spekulatīvo, es domāju, ka lielākā daļa fiziķu nepiekritīs un teiks, ka ja atomi procesi notikuš lēnāk, nu tad ķīmiskie procesi notikuši lēnāk, bioloģiskie procesi notikuš lēnāk, un mēs esam mazāk novecojuši, bet kā no atomu kustības rodās dzīvs organismis, kurš ir spējīgs pieņemt lēmumus, domāt, priecāties, dusmoties, un tā tālāk mums viennozīmīgs atbildes nav. Līdz ar to, vai tur pa ceļām nav kaut kādas šaurās vietas, ja tā var teikt, nezinu. Bet, ja jūs jautātu man, ja mēs to embriju būtu aizsūtījuši iesaldētu kosmosā, un viņš atgrieztos tālāk nākotnie, vai viņu joprojām varētu darīt to, ko biologi ar viņu varētu gribēt darīt, es teiktu, ka man šķiet, ka varētu.
0: Jā, ļoti interesanti. Mēs izmantojam šo jēdzienu laiks, un patiesībā te saduras dažādi laiki, fizikālais laiks, bioloģiskais, un mēs arī par psiholoģisko laiku runājām, jo galu galā ikdienā ik pa laikam cits citam sakām, vai tu šodien tāds jauns, frišs, svaigs izskaties labāk nekā vakar. Bet es jums, Auziņkungs kungs, kā tādā īstā skolā, universitātē, sarunas noslēgumā gribētu uzdot tādu testa jautājumu. Jums Jāizvēlas atbilžu variants. Tātad, jūs Vai ceļošana laikā ir izskaistinājums, ko mākslas darbu autori izmanto savos darbos literatūrā, filmās? Variants B – varbūt tas ir tiešām cietais rieksts zinātnei. C – cilvēka kaprīza, iegriba. Vai D – Tiešām tas varētu būt reāls praktisks ieguvums cilvēkam. Kā jūs teiktu?
5: Ja es neatbildēšu tikai ar vienu ciparu, bet ar vienu teikumu, tad es teikšu nonākt nākotnē. Paisam droši esmu pārliecināts, ka var, par nonākšanu pagātnē nebūtu droši.
0: Tad tas ir jūsu tāds e-variants, <laughs> Jā, nu, iespējams, ka es domāju arī šī ideja par ceļošanu laikā mums māca pa īstam novērtēt pašreizējo laiku, jo mēs sapņojam vienmēr par to, kas ir aprakstīts zinātniskās fantastikas grāmatās un atēlots filmās, un tad mēs pēkšņi saprotam, ka nu, dzīvē tā nav iespējams, un cerams, ka tas tiešām doto sajūtu, ka nevajag nožēlot to, kas ir bijis dzīvot pa īstam šeit un tagad, lai mēs varam pēc iespējas labāku nākotni veidot. Jo, nu, paceļot gan pagātnē, gan nākotnē, jā, dikens, Ziemassvēt, kur stāstā, skrūģam to ļāva, bet mums, laikam, ikdienā tas tā nesanāk, vai ne?
5: Nē, no nu, es domāju, ka būtu ļoti neinteresanta dzīve, ja mēs varētu visas savas pagātnes kļūdas vai nekļūdas izvēles, kuras tagad mēs darītu citādi, tā kā aiziet, nu, šito es tā kā gribētu tā palabot, to epizodu es citāti gribētu nodzīvot, Man šķiet, ka mūsu dzīve daudz zaudēta no tā, jo mūsu dzīve ir unikāla. Mēs viņu dzīvojam tādu, kā dzīvojam, ar visām savām kļūdām, pozitīvajām izvēlēm, ne tik pozitīvajām izvēlēm. Nu, iekšā ja tā varbūt ir daļa viņas skaistuma.
0: Es saku lielu paldies jums par sarunu un atgādināšu, ka šodien mūsu studijā viesojās Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors un lāzeru centra vadītājs Mārcis Auziņš. Paldies! Un par šo raidīmu parūpējās producente Paula Gulbinska par mūziku šai stundai gādāja ģirts Biš, Mariona Baltkalne bija pie mikrofona un tad vēlu skaistus jūsu tagadnes mirkļus, lai patīkama diena un uz atkal citu reizi.